0: Fala galera, tá na rede na área, tamo de volta, tá começando aqui a semana com muita coisa para vocês falando, vamos falar sobre tanta coisa aí que até o script tá meio maluco aqui, a gente vai falar claro do que já passou, mas com foco também nesta semana que já tá começando com muitas notícias, né, eleição do, aclamação no Santa Cruz, né, é... rodada final na quarta-feira. É, do, do Pernambucano, rodada final da primeira fase do Pernambucano, então muita coisa pra gente discutir, e claro, tocando aí no assunto do clássico, que passou no sábado não dá pra deixar passar, alguns detalhezinhos polêmicos que a gente vai levantar aqui, eu, Gustavo Mourquezzi, Giba Carvalho e Diego Luna, o time da, do Tá Na Rede completíssimo para o Tá Na Rede 105 E aí, Giba, tudo bom, meu filho?
1: Fala, Guga, fala, Diegão, fala, galera vamos nessa, que a semana é quente, né começou quente com o clássico e hoje é ele... a aclamação, né? como você bem falou, no Santa Cruz. Isso. Né? E quarta-feira o bicho vai pegar. Tem muita coisa em disputa ainda, né? O campeonato que estava naquele marasmo deixou para a última rodada aí. tá um cu de boi danado, como diz a eu história. Do...
0: Dos cinco jogos restantes, só um não vale nada, que é o 7 de setembro e afogado, se eu não me engano. Diegão, tranquilo, meu filho?
2: Fala, galera. Boa noite. Tudo certo. Semana boa, é, o Náutico vem aí meio baqueado, vai querer descontar no Santa, mas esse, esse jogo aí acho que é o mais importante né, da, da rodada, a meu ver. Tem muita importância para o Santa, principalmente, mas é isso. Vamos embora, tem muita coisa para falar aqui.
0: Beleza, vocês querem acompanhar a gente, alguns já sabem, mas não custa reforçar, a gente está no Deezer, Spotify, Apple Podcast e Saúde Cláudio. E também estamos nas redes sociais do arroba, tá na rede PR. Arroba, tá na rede, PR tanto no Twitter como no Instagram. Segue lá, pega o celular e manda para o amigo, indicação para o amigo, para ele sacar a gente também, que a gente faz esse trabalho com muito suor, mas com muito prazer também para trazer as coisas legais para vocês, notícias quentinhas, análises, humor também. Então sigam lá, arroba, tá na rede, PR. Eu vou começar pela ordem cronológica que eu gosto de, de, começar, de fazer para falar já do clássico. Falar não vai dar para falar muita coisa, porque o clássico foi no sábado, está ficando... Já, tá ficando, já, já esfriou um pouquinho, como a gente diz no jargão jornalístico. Mas eu queria tocar no assunto do Lucas Perry no segundo gol. É, sem querer influenciar você, eu sei que Giba tem opinião já deve ter opinião dele, porque é um cara que analisou muita coisa do clássico. Mas eu não consigo ver a falha do Lucas Perry Mas, por exemplo, Júnior Medrado usou um argumentos que é válido. Ele achou que o Lucas estava bem colocado, só que o movimento foi lento. Pra, pra, do reflexo para esticar o braço. Eu achei uma sapatada da bexiga e não foi de tão longe. É da entrada da área ali, cruzado. É, o Everton deu uma sapatada que eu não achei falha. Chute forte para mim na, na bochecha da rede é muito mais mérito do cara do que falha do goleiro. queria começar por o se ele viu alguma falha ou não.
1: Falha sim, Guga. Na minha visão, falha. Entendi. Porque quando você vê o lance por, por trás... Sim. É, a bola não foi tão na bochecha da rede assim. Eu acho que eu concordo com o Júnior Medrado. Ele atrasou um pouco o salto. Agora, nessa imagem por trás, é meio que justificável. Por quê? Eu acho que ele esperou que Camutanga desse o combate. Entendeu? Uhum. E no último momento ali, Camutanga dá um passo para trás. E é nesse, praço, nesse passo para trás, perdão que Everton solta essa patada, entendeu? Que o Mutanga não foi de encontro a Everton, talvez para evitar uma falta ali no final de jogo, mas eu acho que houve um pequeno atraso ali na jogada, assim. Não chega claro. a ser um, um, não chega a ser um frango, mas eu achei uma, um atraso, uma falha de pé.
0: Na verdade, ali a gente estava vendo o jogo junto o a gente, pessoal da rádio, e eu lembrei de um lance que é emblemático para gente do Brasil brasileiro, né? 2018 na Copa da Rússia, Marcelo faz a mesma coisa com De Bruyne. Claro que eu estou dizendo que Camutanga é Marcelo e que Everton é De Bruyne, mas há uma passagem de lateral que o Marcelo fica com medo. Ou eu dou o bote e deixo o lateral ir, ou eu dou, ou eu recuo com o lateral. O Marcelo ficou na dúvida. Eu não fez nenhum nem outro. Botou aquela mãozinha para trás e botou o calcanhar como se fosse para aumentar a área dele. Ele bateu muito bem, porque o Marcelo não conseguiu abafar. O Camutanga, ele fica na mesma dúvida. G. Ele não sabe se ele vai junto com o lateral e, e chama alguém para ir para cima do Everton e nem sabe se vai para cima do Everton para travar o chute. Na decisão ali, isso é uma regra que acho que todos os treinadores, desde Fraudinha, me ensinam para gente. Chegando perto da área, a decisão é sempre abafar o chute. Se o cara vai dar no lateral, se ele vai cruzar no segundo pau para o outro sozinho, aí já é uma consequência do lance. Mas quando chegar perto da área, é sempre abafar o chute. Na, na longa distância, não. A probabilidade de ele acertar um chutaço é muito menor do que se ele der uma enfiada com um o lateral passando, por exemplo. Então, o Camutanga ali, o poder de decisão do Camutanga foi equivocado. Ele acabou recuando e, de, e arriscando deixar o chute para o Everton, que acertou o lindo chute. Diegão, falha ou não?
2: Google inicialmente, eu, eu achei que tinha sido, sabe? Eu até mandei no grupo aí com vocês um vídeo. Sim, sim, sim. É, mas, depois, analisando friamente, eu achei que foi um verdadeiro canudo ali. do Eric, Também né? achei.
0: Tive essa impressão. É,
2: que... Acho que tem algumas algumas questões a, ser, a serem avaliadas. Esse movimento do goleiro também achei um pouco lento. Acho que, que seria uma bola defensável, mas também não posso colocar a culpa integral no goleiro, não. Eu tenho a felicidade do chute, né? eu acho que é melhor... Eu acho que é mais coerente dar mais mérito ao Everton do que demérito mérito do goleiro, né?
0: Eu acho que um goleiro, um goleiro fantástico. Os goleiros fantásticos pegam. Mas não acho que um goleiro mediano <risos> para bom ali pega.
2: Não. Impressionante como o Giba já colocou a culpa em Camutanga, né?
0: Rapaz. <risos> <risos> Giba, velho, se defende, velho.
1: Camutanga não teve professor. De base, então tá justificado.
0: Não foi Roberto Fernandes o produção dele, não?
1: <risos> aí é ruim, viu?
0: <risos> ah, é... Sobre Como o jogo...
1: mais... Rapidinho, Guga. Fala. Mais justiça seja feita. Camutanga é... fez até um bom jogo. Como Carlão também fez um bom jogo. Agora, aí a gente vai falar, possivelmente, vai puxar aí o bonde. O que é... tomou dois gols em duas falhas, né?
0: É, é isso quer dizer assim. Não são. Não são jogadas criadas, né? A bola parada e o chute do Everton, que é uma, é uma descida rápida, mas não é uma jogada trabalhada. O Naldo foi melhor no jogo, né? Assim, acho que é indiscutível isso. Mas eu também vejo. A... E é bem justo toda a cobrança em cima do Carlão ali, da torcida indo para o estacionamento com ele, para ele com a criança né? do lado. É... Foi um apagão do, do Carlão ali. Ele não subiu, não fez nada, né? E... Nem para dar um empurrãozinho no búfalo. É... Eu não sei o que aconteceu ali. Acho que desligou. Falta de foco, Giga, será?
1: É inexplicável, velho. Quando você vê o lance... Quando a gente vê o lance pela câmera normal, a gente fica meio... né meio Assim, Pô, porque não, não subiu? Por... Agora, quando vê o lance de perto, bicho, por baixo, torna-se meio que inexplicável, né? Claro que a bola foi muitíssimo bem cobrada por Gilba. Juba ele bate a bola tirando, né? Isso é mais difícil para qualquer zagueiro, né? Justiça será feita. É, não é aquela bola fechada para tentar cabecear, talvez até dividindo com o goleiro. Ele bate a bola saindo, né? Então é normalmente é mais difícil. Agora eu acho que é apagão, né? É, e com relação a essa essa questão da torcida que a gente possivelmente vai falar um pouco mais. É, mais uma vez, inadmissível, né? Inclusive, saiu uma notícia há pouco tempo, já posso adiantar?
0: Pode, pode.
1: O Ministério Público convocou alguns diretores do Náutico, porque, obviamente, antes do clássico, é, já que o Náutico trabalha com segurança privada, é, é passado um checklist né, de, de números de seguranças tratar dentro do clube, tomando conta da sede, tomando conta da, dos acessos. Se eu não me engano, foram solicitados 63 seguranças por se tratar de um clássico e o que caiu no Ministério Público é que foram contratados apenas 16. Então, se a informação proceder, meu amigo, tem muita coisa errada, viu?
0: Tem. Isso não é de agora, não, porque já tivemos alguns acidentes, incidentes esse ano, Diego, e era para tomar alguma atitude, nem que seja botar sempre dois, três seguranças para acompanhar o cara até, até a saída do estádio, ou esvaziar a sede depois do jogo. Sei lá, se a turma não consegue controlar a torcida, não deixa entrar mais. Sai, terminou o jogo, dispulsa é, todo mundo. Sei não o que fazer não, Diego. Mas que tem que ser feito Sem a... Pois é, eu acho que o elenco do Náutico sempre fica
2: muito vulnerável ali nos aflitos, né? tanto o acesso ali ao vestiário, porque a torcida sai por ali, como o próprio estacionamento. né Eu acho que uma das medidas deveria ser essa, evacuar o estádio imediatamente. Porque assim eu acho que quem paga ingresso tem que estar ali dentro do campo reclamando. Né? Se você está achando ruim, reclame lá dentro do estádio. Agora, sair do campo, das arquibancadas vai começar a agressão, xingamento, enfim, essa, essa, esse fato aí de, do, do Carlão, ele tava com a criança, isso aí perde a razão, né? Isso aí não existe. e se houve realmente essa falha aí do Naldo, né? Com relação ao número de, de, de seguranças, tem que tem que responder, é né? que isso é responsabilidade com, com os atletas, né? Em si, e funcionários do clube, que o Naldo tem a obrigação de manter a segurança de todos. Né?
1: Existem erros básicos aí. É, com relação a essa questão de segurança do Náutico, e esses erros, obviamente, são erros de gestão, entendeu? Gestão patrimonial do clube, né, que é quem contrata, é o departamento responsável, e também tem um erro operacional, no meu ponto de vista. É como a gente já tinha falado é, no outro programa, que o Náutico meio que desenvolveu um... Está desenvolvendo um programa que nos dias de jogo apenas sócios entrem na sede. Isso aí, o Google acho que lembra, eu falei aqui. Né? É, não sei se já está acontecendo na prática. É, acho bacana. Não é, é, entendo o porquê a diretoria está fazendo isso. Porque... É, ter esse privilégio é o mínimo do mínimo de quem paga agora na minha visão existem erros muito maiores de questão operacional primeiro Carlão ele chegou no estádio no ônibus do time né não que seja digamos que obrigado é, que ele seja obrigado a, a, a o melhor não que ele seja proibido de pegar, entre aspas, um carro que esteja com o familiar dele é, dentro do clube e ir embora para casa. Mas, bicho, é clássico, entendeu? É clássico. O jogador, se chegou no ônibus, né? ele teria que voltar para o CT e, do CT, seguir para casa. Isso é a minha visão. Já que é, ou tem pouco segurança, entendeu? ou os torcedores ficam perambulando ali dentro da sede e ninguém pode tomar mais providência. Na minha visão, essa seria uma medida plausível. Os jogadores deixam os carros no, no, no CT, pegam o ônibus e de lá voltam para o CT. Por quê? Porque é mais fácil isolar aquela área do vestiário e fazer o que fazem na entrada. O Náutico entra pela piscina, já foi criado uma, uma, um isolamento ali do ônibus, o Náutico entra para a piscina, deveria sair ali a, a, e a partir do, e depois do final do jogo, todas as saídas deveriam ocorrer pelo, por, pelo outro lado e não deveria ter acesso algum de torcida colando em vestiário, de torcida está dando murro na porta de vestiário. Isso é um erro gravíssimo operacional. Eu não sou especialista em gestão operacional de nada, e já estou dando uma solução, porque eu conheço o estádio. E todo mundo aqui conhece o estádio. Guga conhece, Diego conhece o estádio também de frequentar. E sabem exatamente o que eu estou dizendo. Se, se vão tomar, se não vão tomar, aí não é problema meu. Agora, que é vexatório um negócio desse, e, e principalmente sendo mais grave, envolvendo uma criança e, e o jogador sendo alvo disso, é absurdo, mais uma vez absurdo.
0: É, pois é. é. mais alguma coisa do clássico vocês querem falar não, né? Pelo menos eu, eu falei tudo já. Vocês querem alguma polêmica, alguma Eu
2: ah, acho... acho que não teve polêmica não. É um tá. resultado meio
1: Eu achei o juiz como... um pouco um pouco afo... assim, um pouco nervoso no primeiro tempo, no segundo tempo ele ele conseguiu meio que controlar o jogo, né? É, eu queria só falar uma coisa, Google. eu acho que vi, eu vi muita gente crucificando uhum. o, o Felipe Conceição, inclusive jornalistas renomados, já botando hashtag no Twitter, fora Felipe Conceição, que é um absurdo, né? Aí é Lacroland, né? Meu amigo, pelo amor de Deus, né? É, eu acho o seguinte, eu acho que, eu concordo contigo quando tu fala essa questão de, de, ele vinha falando muito essa questão física, né? Que o Náutico tava jogando demais sem descanso, Acho que esse volume de jogo é... pegado do primeiro tempo do Náutico e até pelo menos os 15 do segundo tempo, realmente o time cansou. Agora fica claro também o seguinte, né? E para mim isso ficou, digamos assim, escancarado na entrevista de Carpina depois do jogo, né? eu acho que os meninos da base podem, devem ser utilizados, acho que o trabalho de Felipe começa a surtir efeito e o clássico demonstrou isso, mostrou um náutico diferente, um náutico menos exposto, um náutico propositivo, pelo menos até os 15 minutos do segundo tempo. Agora, meu amigo, num clássico dessa magnitude e com o esporte, sem jogar nada, e com isso eu não estou menosprezando o esporte, o esporte ganhou o jogo, mas o esporte não jogou nada, é, você vê a entrevista de Carpina depois do jogo, meu amigo, ele estava mais perdido do que ateu em aula de catecismo, né? Completamente desesperado, né? É, não sabia nem o que falar, bicho. Imagine os outros, né? Que, que não tem nem, digamos assim, a quantidade de, de rodagem que Carpina tem. Então, o Náutico precisa tomar cuidado, acho interessante, repito, usar a base, mas precisa colocar mais experiência no, 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 na reposição.
0: É... Diegão, tem mais alguma coisa ou não, Duclas? Não, acho que o Giba já, já resumiu bem aí. É...
2: Foi inacreditável, né? O resultado fez é que o Carpina falou. Acho que é isso. Pode ir é. pra frente.
0: Vamos vamos passar pra aclamação do Santos. Todo o processo é, dessa eleição indireta aí é confuso, né? Da eleição indireta que nem chegou a acontecer, foi cancelada. É, mas é o seguinte, para tentar resumir de uma forma mais é, compacta, né? digamos assim, na, na, no surgimento dessa eleição, principalmente ela sendo de forma indireta, isso muda a, a conjuntura. Né? Se fosse direta eram os sócios que votavam, sócios e conselheiros, indireta só os conselheiros. Isso muda bastante. A abrangência, o quadro de sócios, ele permite muito mais maleabilidade de propostas, de... de de perfis e tal. De, de, de conselheiros, não. É uma galera que já é... Todo mundo se conhece mais ou menos, todo mundo sabe quem quem vota em quem, enfim. Nessa onda, surgiu o nome do Valdemar Oliveira, que queria... queria Eu acho, aí é um achismo meu, não conhece, acho que era uma questão mais de vaidade. Valdemar não é um tricolor muito conhecido, internamente é, mas da torcida, não. Ele queria botar mais o rosto, para ser visto. E o Valdemar surge como a, o nome mais forte. Apesar do Antônio Neto também ter surgido, mas era dado como derrota certa. Se o Valdemar fosse para bate o bate-chapa, Valdemar teria a maioria e, com larga vantagem, o Antônio Neto não conseguiria. O Albertino dos Anjos é um caso à parte, porque ele não teria chance para praticamente em nenhum dos quadros aí, a não ser que fosse ele sozinho, se fosse empolgado as outras duas a do Valdemar e a do Antônio Neto. Aí, realmente, ele seria aclamado, não entende nem como ele perder. Mas, enfim, é, passado essa negociação toda, o Antônio Neto procurou uma galera para tentar fazer aliança, mudou até o vice dele, que era um nome que não era ah, bem visto por alguns, e acabou é, tentando parceria, tentando fazer aí uma, uma costura política. O Valdemar, por sua vez, já foi demonstrando, desde que tentaram impugnar a candidatura dele, dizendo que ele é sócio há quatro meses, e é mesmo. Ele é sócio, só entrou no final do ano passado. É, sócio né? registrado, carteirinha e tal. Ele já ficou ressabiado, porque viu que tinha gente querendo tirar ele, enfim, que ele não era unanimidade, ou pelo menos maioria é, estrondosa. Então, o Valdemar já foi dizendo que queria tirar. O Mirinda surge aí, e o Mirinda ia ganhar também, se fosse. O problema é que o Mirinda só quer comandar o Santa até o final desse ano, porque ele vai se candidatar à presidência da Federação Pernambucana de Futebol, vai bater chapa com o Evandro Carvalho. Então, é aí que o pessoal que já tinha meio que aceitado o Mirinda campeão, campeão não, né? Eleito, disse não. Para ficar até o final do ano, depois tirar a licença, é melhor costurar alguém aqui, e aí é quando o Mirinda também tem a sua parcela, entende que realmente botar um tampão de nove meses aí, que é o que ele seria, e deixar o ano que vem para ou ser o vice, ou enfim, né? seria mais trabalhoso ainda, ele não abriria mão da campanha da federação para a FPF. E aí é quando acontece o almoço hoje no restaurante aqui em Recife, com é, Constantino Júnior, João Rocha, Jairo Rocha, que era o vice de Antônio Luiz Neto, que é o vice de Antônio Luiz Neto. O Antônio Luiz Neto é, Mirinda, todos eles, né? Valdemar, e aí se chega ao consenso que Antônio Luiz Neto é o melhor nome. Deixa eu dar só a minha opinião aqui, eu vou puxar de vocês também, Diego, eu queria escutar, mas eu acho que no final das contas eu não queria Antônio Luiz Neto, porque eu acho que é a coisa de roda muito poder nas mesmas mãos. O problema é que o Pro Santa, que seria as mãos diferentes, seriam as mãos diferentes que fariam algo também fizeram muita besteira, uma das piores gestões, talvez a pior gestão da história do Santa. E dentre esses nomes que estavam na mesa, para mim, o melhor era do Mirinda Se não fosse o Mirinda eu acharia melhor o Antônio Nernetti, de fato. E última ocasião, e última o Albertino dos Anjos. Então, acho que saiu de bom tamanho essa costura política do Santa. Diego, o que, é que você acha? É, Guga,
2: eu também acho. Eu acho que você fez aí toda... Você destrinchou aí todo esse processo político, né? desse período é, eu gostei do nome de, de Antônio Luiz Neto depois de todo esse embrólio aí com relação à formação de, de chapa, de existência, enfim é, com algumas ressalvas obviamente, né, porque Antônio Luiz Neto fez uma boa gestão no, no Santo né, pegou o clube na mesma situação que tá hoje, né, na época que ele pegou em 2011 é, conseguiu um tricampeonato pernambucano, título de Série C, enfim, dois acessos mas eu eu sempre tive ressalvas com ele, no sentido de, é, quando o Santos foi prejudicado, por exemplo, pelo seu torcedor, né, pela torcida, enfim, que se desorganizado ele nunca bateu de frente, ele nunca tomou medidas, né, ele era muito passivo, e a gente sempre tinha a ideia de que ele se utilizava da instituição para fins pessoais, porque ele... Era claro que ele não batia de frente com a massa porque ele precisava daquilo, né? porque ele era vereador de Recife. Então, é, essa é uma, uma questão que, que era um ponto negativo, digamos assim. Mas, é, da gestão em si, que ele teve naquele período, a gente só se lembra de, de, de vitórias, né? de, de, de período vitorioso. Então, essa união traz uma esperança de, de tentar reerguer novamente Santa Cruz. É lógico que a gente sempre quer oxigenar o clube, e eu é, concordo que Mirinda seria um bom nome, né, até para mudar de áreas, mas assim o período que Mirinda pretendia realmente é muito curto, é, o trabalho do Santa Cruz é a longo prazo, né, a gente sabe disso, o time que chega no fundo do poço mais uma vez, né, não vai sair dele assim tão fácil, né, mas... No, no fim das contas, no geral, né, toda essa união traz uma, uma certa esperança de que o Santa vai entrar nos trilhos aí esse ano.
0: É, Diego, o oh, Diego Ojiba, oh, o que você achou dessa costura, Toda essa confusão, né, novela nada mas Antônio Lernete vai assumir pela terceira
1: vez a presidência do Santa. Guga e Diego, eu acho que esse momento. Nesse momento, essa foto, né, principalmente que a gente viu hoje, mostrando a união e todos esses é, possíveis candidatos e Antônio Luiz Neto almoçando juntos, acho que traz um pouco de esperança para o Santa Cruz. Santa Cruz que vem sendo tão maltratado, né? A palavra é essa. Nos últimos tempos, um, um, um clube com, do tamanho de Santa Cruz não pode estar tá na situação que está. Então... Tentou essa mudança, como tu bem falou, né? houve essa ruptura né? e, infelizmente, é, a gente até usou essa expressão aqui, né? é, se fosse a diretoria administrativa de Joaquim com o que Tininho geria de futebol, seria perfeito para Santa Cruz, né? o problema é que era longe disso, e, enfim, o, Santa Cruz, o futebol é o carro-chefe do Santa Cruz. Indiscutivelmente é o carro-chefe do Santa Cruz. Diego fala essa questão da, 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 do fundo do poço é... e pode piorar, né? A gente vai tocar isso mais na frente do programa. Pode piorar porque o, o cenário que se desenvolveu para essa última rodada do Pernambucano é bastante complicado para o Santa Cruz. Né? Enfim, eu desejo o melhor e espero que, que Antônio Luiz Neto consiga realmente fazer algo de melhor para o Santa Cruz eh, como clube, como instituição, eh, seja com SAF, não seja com SAF, o Santa Cruz precisa se reerguer. Né? É uma coisa até que a gente postou no Instagram essa semana, também não falando de gestão, mas falando de jogador. O Santa Cruz precisa de gente dedicada e de gente que sui, sui sangue no manto coral, né? De vida no manto coral.
0: É, pois é. Eu acho que essa costura acabou depois de toda a confusão, toda a novela que eu já pensava num desgaste muito maior, acabou sendo de bom tamanho para o Santa, que realmente de fato agora o Santa consiga ter menos briga e mais uh, mais calmaria e trabalho também, né? continuidade. Uh, Mudaram o estatuto para ser três anos, mas o que parecia que ninguém vai, ninguém consegue chegar direito nos três anos finais, no terceiro ano, no né? final do terceiro ano. O Joaquim não passou nem um ano e meio. Então, que fique de lição aí e que o Santa consiga ter calma e união para conseguir sair desse momento. É, vamos passar para a última rodada do Pernambucano, quarta-feira, última rodada. Todos os jogos começam. Às 9 horas, eu acho que esse Afogados de 7 de setembro vai passar para de tarde, é, porque é o único jogo que não vale nada. O Afogados tem 7 pontos, não chega mais nos 11, né? Aliás, os seis classificados já estão definidos, né? O Caruaro tem 11, que é o sexto, e o Afogados tem 7. Então, quatro pontos separam o sexto do sétimo, só mais um jogo não tem como tirar. Então, Afogados, Veracruz, Ibis e 7 de setembro. Irão disputar o quadrangular da morte aí, para ver os dois que serão rebaixados e os dois que permanecem. Nos jogos restantes, tem... vou começar pela ordem aqui da tabela, que está: o retrô líder vai encarar o Salgueiro no Cornélio de Barro. Lembrando, todos os jogos começam às 9 horas, 21 horas, né? É... Giba, Salgueiro dá no retrô, o retrô ganha, o retrô já é o primeiro colocado, é... não tem como mais perder a posição, né?
1: Guga é jogo complicado para o viu? porque o Retrô é um time muito técnico e o gramado do Cornélio de Barros, ele não é, favorece times técnicos. Isso aí é fato.
0: É proibido ter é, jogo
1: Exatamente. Né? Eu acho que está com cara de um empatezinho, ver se vai. E sem falar do seguinte, é, a gente tem que tocar inclusive nesse ponto. O retrô, depois daqueles 4x0 no Santa Cruz, não vem tendo atuações tão boas, viu?
0: É, pois é. O retrô aí eu acho que tem muita coisa do Pernambucano ter caído de, de qualidade, não sei prioridade para quase ninguém aí dos grandes. Mas enfim, o Santa é, né? Só tem o Pernambucano depois que tem a CLD. Mas enfim. É... Diegão, salgueiro e retrô.
2: Rapaz, isso aí é um empatezinho, viu? Jogo duro. O é Retro
0: derrota, né? Agora.
2: Mas acho que vai dar um empatezinho aí.
0: Um a um. É, pois é. Se o Salgueiro ganhar, o Salgueiro chega a 17, pode passar na Alto e Santa aí. E entrar de Gaiato na, nas vagas, né? Série D. E o que mais? É Copa do Novo Brasil, acho, né? Vou, vai me fugir Copa do, Brasil, Copa do Brasil, né, Gil? Do Brasil.
1: Isso. É. Copa do Brasil. Isso, Copa do Brasil. É,
0: esse, é, lembrando que os resultados da primeira fase são os resultados finais de pontuação né? quem terminou em primeiro já computa para a classificação geral, porque em alguns campeonatos isso mudou todos os anos em um ano valia, outro não valia os jogos do mata-mata computavam para a classificação geral, segundo o regulamento desse ano terminou a primeira fase é essa pontuação que vai valer a pontuação geral para a classificação. Náutico com 16, encara o Santa no clássico no Arruda. Começar por Diegão nessa, para a Giba acalmar o coração. Santa e náutico no Arruda é quarta-feira, Diegão.
2: É jogo de vida ou morte aí pro Santa. O Santa tem que ficar de todo jeito na frente do Salgueiro, né, por conta do, da pontuação na Série D. Eu acho que vai dar Santa nesse clássico.
0: É o jogo do ano, viu, Santa. velho? Porque muita é. gente falando do negócio do acesso. O é acesso é pau para conseguir, velho. Tem que garantir várias na Série D para tentando acesso. Claro que é mais importante conseguir o acesso, mas ficar só com o Pernambucano a pequena de vez o clube.
2: É né, o jogo devido de à morte para o Santa. O Santa vem treinando aí vários dias. Né, teve tempo aí para descansar. Acho que tem que entrar com tudo nesse jogo, porque é o jogo do ano para o Santa.
1: Diba? Guga, é, como o Diego falou, o Santa... Tem que vir com a, com a faca nos dentes. Né? Isso aí é fato. É, mas, por outro lado, isso pode ser um trunfo para o Náutico, né? Uh, porque o Náutico realmente... Se o Náutico mantiver o futebol que jogou durante pelo menos 60 minutos no clássico contra o esporte, eu acho que o Náutico ganha fácil do Santa. Olha. Mas, oh. Mas... Eu acho que vai ser um empatezinho, viu? Sai do mundo, é. sai do Carmo. Começou a é. empate. Aí
2: não, não desce do muro, não. não era para ter ganho fácil do esporte também, né?
1: De é. jeito nenhum. Né? Meu porque... amigo, você tem, que, você tem que entender que as coisas mudaram. Esse é o novo Náutico. O Náutico perde quando pode. Sim, entendi. Oh, é. Ano passado Passou. foi a mesma coisa, viu?
2: É porque o nosso ouvinte quer transparência, irmão. não quer ninguém que fique em cima do muro, não. Rapaz.
1: Epa!
0: É. Entrada por trás, carrinho para vermelho. Vamos ver a Santa Cruz e Náutico, segundo e terceiro, se enfrentam, cada um tem 16, Salgueiro tem 14 aí, né? Salgueiro, Deixa eu ver se o Salgueiro vencer, ele vai também a cinco vitórias, se for empate é. Náutico Santa. e Santa...
2: Salgueiro tem que ganhar 3 a 0 é. Se foi empate em Náutico e Santa para ficar em segundo, eu digo.
0: Pra ficar em segundo, mas ele passaria o Santa. Não é, faria tanta diferença nisso. Mas, de fato, é, tem que tirar... O... É, terminou
1: que, uma né? bronca aí o Santa Cruz, né? É. Me, me, me tira uma dúvida. Diego, me tira uma dúvida. Se houver um empate, alto e Santa Cruz. O Santa Cruz só perde a vaga se o Salgueiro perder?
0: Não, veja. Não. O... não, não. Se o Salgueiro...
2: Veja, se der dois empates, o Santa... É, garante vaga, né? Na isso, série
0: isso, perfeito, Dilma. Perfeito. Mas se o Santos empatar e o Salveiro vencer, o Salveiro passa. Porque... Agora, não só tem
2: isso, né? Porque você tem que considerar também, é lógico que isso é mais importante, mas o primeiro e o segundo não jogam as, as quartas de final, né? Então, ah. isso também é um ponto a, a se colocar na, na mesa, porque o Santa tem que, se o Santa ganhar do Náutico, o Santa assume a, a vista de liderança, né? E não joga, nem né, As quartas.
0: É não, sim, mas esse é, não é nem ponto. O ponto que a está falando é da, da classificação da Série D. O Santa, para o ouvinte ficar ligado, se o Santa empatar e o Salgueiro ganhar, o Salgueiro passa o Santa, por questão de saldo de gols. Os dois têm cinco saldo, de saldo, cinco positivo Se o Santa empatar, obviamente, ele vai se manter com cinco. Se o Salgueiro vencer, obviamente, ele vai passar para seis no mínimo. Então, o Salgueiro leva melhor, empatarão em vitórias, vão ser cinco para cada e o Salgueiro vai levar melhor. Então, se o Santos empatar, o Salgueiro só pode empatar para. Se o Santos não quiser que o Salgueiro passe, obviamente. É... É. Deixa pra eu ver. Para ficar
1: claro, né, Guga? Para ficar claro, só o seguinte, né? Também para a torcida. Ah. Né, vamos escancarar aqui. Isso a gente está falando, torcedor, principalmente torcedor de Santa Cruz, para série D do ano que vem. Digamos, isso, o Santa Cruz... Santa Cruz perde o jogo do Náutico, o Santa Cruz disputa a série D esse ano e teoricamente, teria que subir para C, porque se ficar, não joga D ano que vem. É, mas aí é, é, solta,
0: é, é só o Santa pagar um dinheirinho aí pro Salgueiro, que ele desiste lá. Depois eu vou cortar Agora isso. Agora, essa a questão que eu, eu, deixar, essa questão,
2: Guga, que eu falei do, também da, da, da vice-liderança, é um ponto que demonstra a importância do jogo pro Náutico, inclusive, né? Porque o Náutico ganhando do Santa, ele não vai jogar as quartas de final, né?
0: Sim, eu sim. Para o é, dá. a única vantagem.
2: É, dá um ânimo aí a mais, né?
0: Dá, mas eu aposto Santinho a zero. Vamos para pro... ah, o. Ah. Isso, 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 <risos> é, Ibis Esporte na Arena de Pernambuco. O esporte se vencer pode ir até 16 pontos, empataria com Santa Hinalto em pontos, mas perderia em número de vitórias. O não consegue passar Náutico e Santa, não consegue ficar entre os dois primeiros. Então, a única vantagem que ele teria aí era passar o Salgueiro para poder jogar ah, as quartas de final em casa, né? Terceiro e quarto jogam em casa, quinto e sexto jogam fora de casa contra o terceiro e quarto. Então, a única vantagem do Sport é poder decidir em casa e aí faria uma boa diferença. porque Não contra o Caruaru, né? O Caruaru está jogando no Atominácio, eu acho, né? É. Mas, mas se, o, por exemplo, o Caruaru City vence o Veracruz, que vai vencer, né? o, não está jogando o Lacerdão que está aqui. Vai jogar é, Lassardão,
2: Lassardão. É. o Lacerdão. O
0: Caruaru City vai vencer o Veracruz fatalmente. Ele passa o esporte. Se o esporte ficar atrás do Caruaru City, ele pode pegar até mesmo o Salgueiro no Cornélio. A bronca de jogar no Cornélio é essa. Não, não é jogo nada. único, né, no... Gou? Jogo único no Cornélio. Aí é, é bronca. Aí é bronca. Aí
1: é bronca, viu?
0: É.
2: Aquela, aquele joguinho de 4 horas da tarde, será, hein? Com aquela buzina no <risos> ouvido.
1: <risos> e a lua, meu amigo.
2: Então.
0: É. Pois é.
1: é... E tá
0: porra, o tempo já está comendo festa aqui. Enfim, qual é o outro jogo que está faltando aqui? É... Caruaru-City Veracruz. Caruaru -City ele não, ele não tem mais vai
1: ganhar.
0: É, Caruaru é. vai 14, vai passar o esporte. E o esporte tem que pontuar. Se o esporte não pontuar... É, e não é direito,
1: possível que o esporte também não num ganho do Ibis, né? Não é possível, né?
0: Tem que dar um sapequequeagem, contra o Ibis, é lá, sabe? Pode nem vacilar aí, mas o padre tem que fazer esse time jogar que seja através do milagre. Mas, simbora, simbora, né? Vocês mataram a saudade? Não.
2: Bom, foi bom. Pois é, né? Foi bom.
1: Ô Diego, soube dar o Diego no dar o pouso como treinador no esporte. Eu conto ou é melhor esperar?
0: Que é isso, que
1: vendendo
0: na segunda-feira, velho. <risos> vamos,
2: vai... vamos esperar. Vamos esperar o jogo contra o Salgueiro. Se o... tiver, né? Esse o Padre vai passar o Ravé
0: Maria pra vai... Pelo Renan. Ele acalma esse hora. Simbora, 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 simbora. Na próxima a gente volta aí na quinta-feira, é, quarta de noite, a gente volta para comentar essa rodada final e como se deu aí os confrontos do Mata-Mata. Beleza? Esse foi o Tá Na Rede 105. É, programa 105 da gente. É o Spotify, Apple Podcast e SoundCloud. E também na, no arroba Tá Na Rede PR, nas redes sociais. Tanto no Twitter como no Instagram. Valeu, turma. Valeu, Diego. Valeu, Giba.
2: Valeu, galera. Um
1: abraço. Valeu, Guga. Valeu, Diego. Valeu, galera.